0: тема На
1: радио. Комсомольская правда. Добрый вечер, дорогие друзья. Мы в полном составе сегодня. Михаил Юрьев, Михаил Леонтьев, Илья Савельев здесь. Сразу небольшое техническое объявление. У нас бонус. На сайте главтемы.rf идет трансляция, под которой можно в режиме чата ввести обсуждение того, что вы слышите в нашем эфире. Поэтому заходите главтемы.rf, заходите в прямую трансляцию, там вы можете увидеть и услышать то, что здесь происходит. А и мы одновременно на и
2: выйдете что тоже
3: приятно.
1: Мы это создадим. Да. И початиться с единомышленниками. Ну, я считаю, что надо переходить сразу к темам, поэтому я так в Телеграм. Нет,
3: а можно, можно перед этим. Мы в прошлый раз, причем даже не мы, а конкретно ты обещали, что в этот раз мы огласим итоги конкурса. Да, было такое. Да, значит, на самом деле полностью итоги конкурса огласить я еще не готов, потому что там просто очень много работы, ведь чтобы было справедливо, надо прочесть очень много материалов.
1: Ну, давайте уж пока вы не Один
3: определился у меня, так сказать, из победителей, которых, если ты помнишь, всего четверо, по-моему, мы обещали. Было. Да. Значит, это Сергей Казанов из Москвы. Сергей
1: Казанов, если вы нас слушаете.
3: Да, ну не слушает, так ему сообщат (свят) доброжелатели.
1: Позвонят.
3: А остальных, соответственно, объявлю в следующий раз.
1: Я напоминаю, что это у нас такой интеллектуальный конкурс за лучшие мысли, за лучшую идею, сформулированную и изложенную на сайте главтемы.рф, в статье, в блоге, в комментарии и так далее. Мы поощряли наших слушателей и зрителей и обещали встретиться в неформальной обстановке, для тех, кто за 2-3 месяца создаст какую-то вот такую свою идею изложит в неформальном круге, то есть в 4-5 человек мы встретимся, раз в полгода это один на один с Михаилом Зиновичем Это
2: бонус, это встреча с Михаилом Зиновичем?
3: Да хоть с тобой, но тебя же не вытащишь хоть со мной. Тоже мне нашел бонус.
1: И раз в год для, для золотого победителя, назовем его так, это статья, которую мы вместе с вами создадим и опубликуем на сайте. Ну и постараемся на совместный встретил. интеллектуальный продукт. да наш
2: украшает скромность. Давайте. Давайте к
1: темам. Давайте к темам. И на самом деле вот наше позитивное настроение немножечко сейчас поменяем, потому что начнем с Лас-Вегаса. Думаю, фактуру повторять не надо. Все помнят, что произошло. Это трагедия. В Лас-Вегасе и, естественно, сразу же возникли разговоры противников и защитников вопроса легализации оружия. Предлагаю в этом ракурсе начать обсуждать эту тему по поводу легализации. Вы, Михаил Зинович, в США не последний человек, как говорится, бывали. Видели, как там обстоят дела с оружием, которое находится у населения. Михаил Владимирович, тоже с оружием знаком, я знаю. Что вы думаете? Как и с
3: Соединенными Штатами. Да.
1: А, а вы, кстати, под санкциями, по-моему. Нет. Нет? Нет? Нет. Ну тогда... Не, надо, не надо забегать
2: вперед.
1: Так вот, вопрос э, легализации. Что вы думаете, потому что у нас в России тоже идут разговоры по этому поводу?
3: Ну, смотрите, вопрос это на самом деле очень-очень и очень непростой. Но ты, ты, конечно же, прав в том, что э, вот... Э, ну, я хотел сказать общественная дискуссия, на самом деле это кажется, слишком мягко, а просто абсолютная истерия на уровне поливания друг друга и даже жертв помоеми и чуть ли не мордобития, если не в прямом, то в фигуральном смысле в американском обществе сейчас идет именно вопрос о том запретить или не запретить оружие, так сказать, а вовсе не о каких-то нюансах, так сказать, связанных с самим самой трагедией. Почему я говорю, что это вопрос неоднозначный? Ну, с первого взгляда, вот что говорят люди. Они говорят, ну, вот смотрите, да, происходит это регулярно.
1: Да, да. уже, к сожалению, регулярно. Не,
3: просто регулярно. Не, 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 не сейчас, а вот взять за последние сто лет. Ну, просто регулярно. Вот, значит, что же вот, мол, ну, какие тут могут быть соображения свободы там, и так далее, прав если речь идет про безопасность говорят сторонники запрета в основном к этой публике принадлежат люди голосующие за демократов, либералы геи феминистки и прочие, так сказать, достойные люди. Так вот, значит, и вроде бы в этом
2: рассуждении есть логика. А вот как садомазохисты? Они за оружие или против? Вот как это у них сочетается с их...
3: Ну, я, они церкви? тоже разделились. На садистов и мазохистов, естественным образом. Одни за, другие против, да. Значит, казалось бы, есть логика в этом. Но если начать всматриваться, вот вдумываться, то выясняется, что логика это довольно ущербная, как и в случае нашей страны. Ну, во-первых, скажу сразу про главное. Да, в Америке довольно много людей, взять за последние там, несколько десятков лет, не ваш, за 10, 20-30 цифры будут сходные, среднее количество людей, гибнущих в год от огнестрельного оружия, составляет там десятки тысяч человек. Довольно много, с одной стороны. С другой же стороны, оно все-таки, уже не сильно, кстати, но все-таки уступает раза в два, не помню точную цифру, количеству гибнущих в автокатастрофах. Подавляющая часть, я не знаю статистики, но я вас заверяю, там 95% гибнущих в автокатастрофах в Америке гибнет в автокатастрофах, в которых единственные участники... Со стороны участников дорожного движения Являются легковые частные автомобили И я вам гарантирую Что не более 5% приходится На общественный транспорт, грузовики, автобусы И так далее Но согласитесь, что по этой же логике надо сказать, надо запретить индивидуальный транспорт. Не вообще транспорт, я не собираюсь юродствовать, но индивидуальный надо запретить. Пусть пользуются общественным, скажешь, какая раз большая... профессиональными
2: водителями. Да, да, именно. Почему? Да, Потому что
3: к-, 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 к водителям общества, вот раз в силу того, что их гораздо меньше, это этот профессионал, мы можем предъявить гораздо более высокие требования. Так же, как к лицам, которые без всяких дискуссий имеют право носить оружие к полицейским, там охранникам, мы можем предъявить высокий требований а к рядовым людям ну это просто невозможно проконтролировать расстреляйте меня себе я понимал в чем здесь разница самое смешное что эта мысль давайте запретим личный транспорт она в актуальной политической повестке не звучит ни в америке ни у нас но специфика момента развития сейчас который переживает глобальный либерализм Напоминаю, который в соответствии с нашей доктриной является проявлением абсолютного доминирования инь, женского начала в общественной жизни. Вот на этой фазе предложение запретить личный транспорт в целях общественной безопасности, оно уже и не кажется каким-то особенно абсурдным. Но Ну, надеюсь... кажется,
2: кажется, завтра не покажется. А уже
3: и сегодня не кажется на самом деле. Потому что я просто знаю, я этот аргумент приводил в Америке и смотрел на реакцию говорящих со мной целый ряд людей, говорю, ну да, в принципе, но ну да, почему, да, нет, почему да. нет, хорошая мысль, типа, Майкл молодец, так сказать, наш буржуинский Майкл, да, так вот, не понимаешь, что я в порядке Стёба это говорю, вот. Ну, я надеюсь, что у нас, так сказать, наши люди, точнее, уверенно, более, так сказать, такие пока не зараженные этой заразой, и, соответственно, значит, им это все-таки покажется бредом. А разницы нету. Это одно и то же. Это первое. Второе. Много людей говорит, об, из сторонников оружия, говорят, что, в принципе, и топором зарубить нисколько, не ни, ни менее эффективно.
2: Ну, сейчас человек Сейчас, сейчас 500, вот, вот. Им возражают
3: вару. обычно, я, я говорю с конкретной целью, им возражают обычно сторонники запретов, а им возражают, что... Да, но вот вот 50 человек топором, это нужно умудриться, так сказать. Одного, да, топором даже лучше. Это надо умудриться. Но ведь на самом деле... Я обращаю ваше внимание, что в России дискуссия идет исключительно относительно легализации короткоствола. А вот из короткоствола ты совершенно никого не застрелишь такое количество. Вообще летальность, мне рассказывает наш ФСБ, летальность по статистике, если ты стреляешь в кого-то из пистолета в реальной жизни, летальность 10%. Из винтовки 60, из крупнокалиберной винтовки 98. Друзья, пока обдумаете
1: эту мысль, мы прервемся ненадолго, далеко не уходите.
0: Глав тема. На радио ⁇ Камсамульская правда
4: ⁇
0: Спокойно-спокойно. Народного адвоката Леонида Альшанского хватит на всех. Юридические консультации в прямом эфире. Слушайте и звоните по субботам с 16 часов по московскому времени. Глав тема На радио.
1: Комсомольская правда. В студии Михаил Леонтьев, Михаил Юрьев, Илья Савельев. Михаил Зинович, мы вас прервали, извините, продолжаем.
3: Да, так вот я хотел сказать, что я вам вообще больше скажу, что вот, может быть, раскрою какой-то там, ну, не секрет, секрет тут никого нету, но на самом деле во всех обсуждениях, которые не публично проводятся у нас в стране, они многократные, у президента бывали, у премьера, Когда премьером был президент (смех) (смех) Вот (смех) Значит (смех) По поводу оружия На самом деле против выступает Исключительно МВД ФСБ, как ни странно, это вам может показаться, у них абсолютно другие приоритеты. Они говорят, нам бы важно, чтобы винтовки бы запретили или хотя бы ограничили. Потому что, говорит, нас абсолютно не интересует, носит ли народ пистолеты. Опасность терактов с пистолетом, она примерно такая же, как с топором. А вот винтовка им... И с дикими усилиями удалось у нас запретить... И, кстати, с этим я так, в общем, могу даже и согласиться. Запретить 50-й калибр, то есть 12,7. До этого он был свободно разрешен. У меня был. вот, так сказать, И я вам и хочу сказать... Его... Сдал, поменял на 338-й. Ну, это почти то же самое. Ну, не важно, но он разрешен пока. Но это то, что пробивает в два борта любой бронетранспортер с 300 метров. Вот это, они говорят... Это плохо. Там, кстати, летальный случай попадает человека, ну, сто процентов куда не попадет. И, соответственно, говорит, а пистолет, ну да, это разновидность топора. В общем, по большому счету. Милиция, почему милиция? Да, по-моему, просто в силу инерции мышления. Ну как же это так-то? Ну как же так? Отцы, деды, Нет, Ну, там
2: есть, послушай, там есть все-таки рациональные доводы. Кстати, там много рациональных доводов. Есть,
3: а я и не Например, пытаюсь сказать, те, что-то, что-то идиот. Что
2: Обладание оружием со стороны человека неподготовленного к этому не имеющего нет, навыков. Нет, и нет, так далее, представляете, нет. собой опасности для человека и для его жизни. Это так
3: правда. Так но это не у нас. Потому что у нас вопрос о выдаче неподготовленного. Вообще, я хотел сказать, вот как у нас устроено в России, у нас краткоствол запрещен, значит, вместе с тем винтовка, типа той, из которой расстреляли, вот ровно такая же или даже еще гораздо более убойная, в Россию законодатель следующее, не то что разрешена, а ни малейших проблем не представляет, у нас ты… Вступаешь в общество охотников-рыболовов, всероссийское. Конечно, это анахронизм, потому что не может одна общественная организация, не государственная, иметь таких преференций, но это настолько просто и недорого туда вступить, что вообще никому до этого дела нет. Приходишь, им главное, чтобы ты взносы уплатил, да, они небольшие, приходишь. Значит, получаешь квиток, идешь в милицию, говоришь, что ты хочешь, пишешь заявление, что хочешь покупать гладкоствольное оружие, то есть дробовик, покупаешь его. Но ношение запрещено. Но ношение никаких проблем. Так сказать, в чехле вози. где-то, да, понятно. Вот так вот ходить, конечно, нельзя. В чехле можешь возить хоть по Красной площади. Никаких проблем. Ну, поверь мне, у меня 5 этих стволов. Вот. Значит, соответственно, легальных, на всякий случай говорю. Значит, соответственно... Дальше. Через 5 лет с момента получения тобой разрешения, которое выдают абсолютно рутинно. Это никто не рассматривает твое дело. Там просто делают. Раньше надо было представить справку, что ты не стоишь на учете в наркодиспансере и психдиспансере. Сейчас про учет не надо, они сами запрашивают. Сейчас ты должен в наркодиспансер пойти, очно явиться к психологу, который действительно задает вопросы по тестам, получить от него справку и непосредственно сдать мочу на наркотики, который при тебе проверяют, значит, и, соответственно, тоже получить справку. И отказать тебе не могут, да и не бывает этого. И вот через пять лет после этого, даже если ты ни одного единого раза не выстрелил из него, это вообще никого не волнует у тебя наступает такое же автоматическое право на приобретение нарезного оружия. Любого, которое, в принципе, разрешено. А разрешено у них, вот я говорю, 12.7, допустим, у меня уже нет, хотя у многих осталось. Но я вас заверяю, что 338 Magnum, ну бронетранспортер также прошивает, так сказать, любимое оружие снайперов, которые с, с крупным калибром работают. Поэтому... Дискуссия о том, существующий в России порядок с оружием, владения, ношения и так далее, не является ли он, вот если его расширить, не увеличит ли это опасность возникновения таких ситуаций, как в Лас-Вегасе, смешно. Потому что то, из чего можно устроить такую бойню, у нас столь же либеральные законы, как в Соединенных Штатах. Если, конечно, не считать нюансов, потому что многие сейчас говорят совершенно справедливо, что очень во многих местах в Америке, во многих штатах, тебе не нужно предъявлять справку, что ты не имеешь судимости, в большинстве мест нужно, но где-то не нужно. Не надо предъявлять справку, что ты умственно здоров, так сказать. Ну, послушайте, это не глобальный философский вопрос, это, конечно, нужно предъявлять, вопросов нет. Так, так же, как ты это предъявляешь, когда ты... Что ты не наркоман? Ну, так же, как тебе все это надо доказать, для того, чтобы получить права на управление автомобилем. Попадись один раз на наркотиках. Тебе, если это употребление, а не распространение, ничего за это не будет, но прав, естественно, лишишься, и это абсолютно правильно. Значит, вот это вот, так сказать, второе соображение. И, наконец, последнее соображение с моей стороны заключается в следующем. Тем не менее, у сторонников запрета есть очень существенный аргумент. Есть, как и у сторонников режим, но есть, главный из которых заключается в следующем, что есть дети, но ты нормальный, а ребенок, который подросток, у тебя из сейфа, а то он не подсмотрит, какой у тебя код для сейфа, так сказать. Там. Ну, это смешно. У кого есть дети, понимают, что это нерешаемая задача. И так далее. То есть, если у тебя на руках есть множество такого оружия, даже выданного совершенно правильным людям, ну массово, то обязательно будут такие эксцессы. Хотя, кстати, точно так же регулярно подростки без спроса берут папину машину и на ней в кого-то въезжают. Тоже бывает. Я считаю, что на самом деле в этом вопросе нужен вообще другой подход, качественно другой. Я считаю, что нужно ввести градацию гражданства. Гражданство должно быть разных уровней.
2: То, о чем мы говорили, когда мы говорили о политической структуре. Да. Да,
3: да, да, но я имею в виду сейчас... Конечно, я имею в виду сейчас там не земское и служилое сословие, как в Третьем я имею в виду даже среди земского сословия. Я считаю, что, грубо говоря, накопление баллов, которые там после каких-то пороговых значений переводят тебя в следующую категорию, там полного гражданина, почетного, называй как хочешь, они должны быть... не только за заслуги перед державой, они должны быть за многие поступки, которые явным образом говорят, что, скорее всего, это ответственный, серьезный, болеющий за общественные дела человек. Грубо говоря, если выяснилось, что ты помогаешь не ради пиара, реально это довольно легко алгоритмизировать другим, если ты там не щадишь себя ради других – ты переходишь на следующий уровень. Самое смешное, что китайцы очень похожую вещь запустили сейчас в одной провинции в качестве эксперимента. Вот именно так, с баллами и градациями. Но у них это будет влиять только на финансовые вещи. На размер кредита, который тебе без залога и прочее. Ну, китайцы. А я считаю, что кредит кредитом, но в первую очередь это должно влиять вот именно такие вещи. Это то
2: фундаментальные есть, гражданские права, на Абсолютно верно. В том верно, числе да. и право на ношение оружия. Да,
3: я считаю, что, грубо говоря, иметь неограниченное право на ношение оружия, это не что ты оружие можешь носить, а что вообще ты человек, которому, если можно кому-то доверять. что-то можно доверять, то вот тебе можно точно. На этом свое выступление я закончил. Ильич, Миша, я... Миша, Ильич, я... Да, подождите, пока, пока мы не забыли про эту
1: аналогию с личными автомобилями, вот с вами в Вайбере у нас человек апеллирует вам, от личных авто большая польза, поэтому цена ДТП оправдана, а какая польза от свалов на руках? Вот ну как, ну как? Вы знаете
3: что, а на это вам огромное количество людей начиная с Собянина и его чиновников, объяснял, что огромный вред от личных авто, а польза колоссальная
2: от общественного транспорта. Да, запросто. Я хочу, кстати, если уже опять вернулись к этому делу, начать с анекдота, который я прочитал в «Комсомольской правде», что, значит, заявление о том, что 40% ТТП совершены, людьми в нетрезвом состоянии, почему-то никто не трактует как, значит, заявление о том, что 60% процентов ДТП совершены людьми, находящимися в трезвом состоянии. Вот. вот. На эту тему. Что касается... Вот. Миша Михайлович закончил тем... С чего я хотел начать? Гражданская ценность права на ношение оружия, которая прямо связана с гражданской зрелостью. Вот Америка – страна, которая вызывала зависть, в том числе и, значит… А, что, перерыв у нас? Давайте, да, перерыв ну, надолго, да, да и, поэтому, чтобы потому, полноценно что это... уже мы вас да, не прерывали. Конечно. Друзья, 8967-200 ровно
1: 9702 это WhatsApp и Viber, и 800 200 ровно 9702 это телефон прямого эфира. Звоните по теме оружия.
0: Глав тема на радио. «Комсомольская правда. тема на радио «Комсомольская правда».
1: В студии мы в полном составе, Михаил Юрьев, Михаил Леонтьев, Илья Савельев, обсуждаем легализацию оружия, насколько это вообще э, реально и нужно. Я можно. вот кончил
2: тем, э, дальше продолжу, что... Вот эта структура, генетическая структура вот старой американской нации, американского гражданского сознания, когда лишить человека права на оружие, означало лишить его, в общем, гражданского да. права, человеческого достоинства. Статуса полноценного права Права на сопротивление, право оказать, значит, э, ну, это знаменитое американское, что Бог создал людей равными, а Кольт их уравнял, да. Вот, и вот в этом идея американского равенства, что люди даже граждане должны быть равны. Это вызывало зависть. Вызывало. Объясняю, почему. И хотелось бы, опять же... Проблема в чем? Ведь на самом деле все аргументы, ну, кроме идиотских, а там много не идиотских, технических аргументов, которые противники, значит, свободного распространения... ну, Мы еще раз говорим, мы говорим о короткостволе здесь, Америка, не причем, значит, все-таки, вот, но, тем не менее, все эти аргументы, они имеют право на жизнь, зачастую они даже очень серьезные, они не зачеркивают контраргументов. С точки зрения, вот, когда я говорю про зависть, да, я говорю о том, что вот эти вот гражданские ценности, хотелось бы, чтобы гражданин России был не менее достойным и самодостаточным и уважаемым человеком, ну, я сравню с вещью, которая, я считаю, омерзительной, совершенно гнусной подлостью. Это, например, запрет торговли крепким алкоголем в аэропортах. Это вот, вот это из этой области. Мы считаем нашу нацию кучей дегенератов, не способных нормально выпить в аэропорту. Из-за того, что такие люди где-то есть, мы всему народу нашему публично в международных аэропортах, где ходят люди других национальностей, с другими аэропортами, показываем, что у нас живут бараны, которые не способны нормально выпить в аэропорту. Я считаю, что это просто, просто оскорбительно. Мне вот это скотство просто, это плевок. Плевок в лицо. Э, российскому, в данном случае, российскому многонациональному народу, да, и русскому в первую очередь, вот. Вот это из этой же При области. этом, если ты будешь в, в самом
3: самолете пить то, что они разносят за тройную цену, это пожалуйста. Пожалуйста, ну, там имеется в виду, конечно, что Стюарт контролирует. И что и он контролирует? И... Ты выпьешь два стакана, после этого тебя развезет, он тебе больше не даст, а уже и не надо.
2: Ну, бывает, бывает. Вот Я говорю о чем? О ценностном Ценностном значении Права на ношение оружия И в этом смысле, кстати Вот смотрите, есть нации, где оружие хранится дома Израиль, Швейцария Что-то там не стреляют массово никого Как проблема это не стоит Все-таки это проблема Гораздо более Это проблема того, что то, что было Адекватным социальным устройством В Америке Сейчас в условиях, когда социум деградирует и гниет, уже не работает, надо что-то с этим делать, но это не проблема принципа свободного ношения оружия, а это проблема гниения социума, это другая проблема, если социум сгнил, то вы ему хоть, я не знаю, хоть вы им руки свяжите сзади, все равно они найдут способ нагадить, да, вот. Не говоря уже о том.
3: А вот представьте себе, на секунду, я буквально на 15 секунд Мишу перебью. А вот представьте себе, вот вы такой сошедший с ума мизантроп хочет устроить массовую бойню на кантри-фестиваль. Но винтовки не продают из-под полы, вы купить не можете. Что вы будете делать? Альтернативы какие есть, топором столько людей не зарубишь. Ну, конечно, есть. Но вы не можете не продавать селитру, а на удобрение. А селитры, между прочим, это амманал, взрывчатка, которая мощнее тратил. Да я сделаю там это 10 секунд сделать. Взрывное устройство, от которого 300 человек... Ну да, у света.
2: того же ПЭДОКа вроде обнаружили огромное количество взрывчатки, он не, не воспользовался, потому что прибег к более простому способу. Хотя и тот несложный. Вот. А, так, а, еще раз. Речь идет о том, что достоинство гражданское, которое формируется... В обществе, где есть граждане, и где есть гражданство, и где есть достоинство, да, оно формируется тем, что ты человека не ограничиваешь в правах, не подозревая, что он, извините меня, чудак да, на букву «М». Вот. И поэтому ему нельзя то делать, его нельзя то... И вообще желать не всего, чтобы он смирить на рубашке. Это унизительно. Если вы считаете, что значительная часть общества, то примерно, о чем говорил Миша, не способна воспользоваться адекватно этим правом, но создайте социальную структуру, где люди способные и достойные будут отличаться. Отделены. Отделены, да, каким-то образом, рационально, будут отделяться от неспособных и недостойных. Еще раз говорю, идея демократии, о том, что все люди равны, она... Лживая абсолютно. Современного. Современного, современного, да. Она лживая, и она вызывает ложь. Как обратную реакцию да, Потому что, когда ты объявляешь Совершенно разных людей Разнокачественных людей Однокачественными и якобы даешь им одинаковые права В этот момент ты начинаешь врать Этим людям, потому что ты не можешь Допустить, если ты ответственный управленец Чтобы эти люди реально пользовались Равными правами, это недопустимо Потому что это разрушительно для тебя Для твоей задачи, для любого управления Даже самого, может быть, иррационального Но тем не менее управления Это разрушительно, ты не сможешь с ними ничего сделать, значит, ты должен этих людей просто обманывать системно, создавать системы обмана, создавать структуры обмана, создавать политический, политический механизм манипулирования и обмана, желательно работающий чрезвычайно эффективно, да, может быть, это и очень эффективный механизм, но надо понимать, что это механизм обмана, вот, и он приводит, к, мягко говоря, к очень низкому качеству той политической системы, которая это практикует. Вот. Вот о чем речь. Вот. Поэтому я считаю, что в нормальном гражданском обществе, уважающим граждан если таковое есть, если вы считаете людей гражданами, да, не стадом. Никакой достойной альтернативы права на самооборону, которая создается правом на э, ношение огнестрельного оружия, естественно, ограниченным какими-то там э, справками, допусками, я не знаю, элементарным обучением, еще чем-то инструктажом и так далее. Вот ему нет альтернативы. Все аргументы все контраргументы, они не являются достаточными. Они серьезные, но они не являются, они не умоляют. Так же, как аргумент, давайте мы не дадим людям пить в аэропортах, давайте мы, значит, им запретим это, то и еще, да, всем подряд, потому что, ну, потому что бараны, ну, что же мы сможем сделать? Ну, например, баранье общество, да? Вот люди, которые это приняли, они нас всех, нас всех оскорбили. Причем самым гнусным образом. В принципе, за это бьют морду в приличном обществе. А они почему-то не битые ходят. Миша, если...
3: Миша, аккуратней. Поскольку принимали решение должностные лица, призыв бить им морду,
2: есть <laughs> покушение
3: на а трансический я не призываю
2: акт. бить морду не как должностным лицам, а, а как частным. Фигурально. Нет, как частным лицам, как соотечественникам. У нас есть
1: телефонные звонки. Мы готовы? Да. Давайте я с Юрием да. начнем. Ну, давайте. Юрий, здравствуйте. А, а, добрый вечер. Вы откуда звонили? Из Москвы.
5: По-быстрому. Первое. Охоту надо запретить. Нет никакой необходимости в убийстве животных ради забавы. Второе. Значит, для прошивки бронетранспортера существует армия. Третье. Значит, если вы обвешаетесь с пистолетами, я не знаю, чем там еще, автоматами и линтовками, это вас не спасет, потому что преступник всегда совершает преступление из-за угла. Вместо того, чтобы покупать э, пять пистолетов, лучше заставлять МВД работать более активно на поиск и ловлю преступников. Э, В Америке э, разрешения имеют на оружие, но у них Самая высокая преступность в мире Из-за этого Что касается питья в аэропорту То для этого существуют специальные заведения
3: Какие специальные заведения
2: в аэропорту существуют? Очень очень странно Что вы ездите в аэропорт для того, чтобы пить Значит я езжу для того, чтобы делать то, что я хочу Вот этот вот человек является убогим Вы убогий Понимаете, да, во-первых, вы врете все время. В аэропорту нет заведений для того, чтобы пить крепкие напитки. Нету, понимаете, нету. Нет, ну,
3: есть рестораны, естественно, но а вы не хотите кушать. Значит, давайте я отвечу. В ресторанах в аэропорту тоже запрещено. Да ладно тебе. Ну, здравствуй. Они знаю, просто
2: что? ликвидировали крепкие Хорошо, напитки в аэропорту. друзья,
3: я хотел бы сказать, что я абсолютно согласен с Мишей в сути, в чем, что озвонивший нам слушатель... Безусловно, является убежденным либералом. Поскольку я считаю либерализм, вот как в середине 20 века было нацизм, фашизм в виде коричневая чума, я считаю либерализм радужной чумой, я считаю его самым большим злом современного мира. И считаю исторической задачей миссии России ликвидировать либерализм на планете как одну из значимых сил. До нее еще далеко до решения этой задачи. А вот звонивший нам является проявлением. Все, что он сказал, является большой или маленькой ложью. Например, в Америке самая высокая в мире преступность. Вы, уважаемый, съездите хоть в Венесуэлу, хоть в Дагестан. Я посмотрю, вот тогда вы будете судить о том. В Техасе, где я провожу значительную часть своей жизни, никакой преступности нет. Он вместе с Аляской делит последнее место в Америке по преступности ровно потому, что там разрешено без всяких ограничений и скрытое, и открытое ношение оружия. я
2: эту штуку продемонстрирую? Да, конечно, да,
3: обязательно, прочти, да. Вот у него очень хороший плакат, у Миши, снятый, реальный. Да,
2: «Welcome to Wisconsin». Не-не, по-русски, читай сразу. Ну, «Добро пожаловать в Висконсин». Плакат, на нем надпись... Так, блин, куда он делся? Сейчас, извини, все так работает. Ага. «Просим минуту внимания у преступников и террористов. Более 170 тысяч простых жителей Висконсина имеют легальное право носить... Короткоствольное огнестрельное нарезное оружие Они выражены готовы защитить себя и других от преступных посягательств Помните, мы вас предупредили Напротив, штат Иллинойс и город Чикаго Любезно разоружили своих жителей для вашего удобства
3: Да, абсолютно точная формулировка Поэтому это все является, так сказать, ложью Что касается охоты Эмоционально я солидарен С звонившим Я сам терпеть не могу охоту Я не понимаю, что за удовольствие Убивать что животных, что людей Божьих созданий Если приспичит, буду убивать Если жрать будет нечего Но никогда не буду делать это для удовольствия Так же, как человек может убивать людей Если надо, для защиты Или на государственной службе Но не для удовольствия Мы прервемся ненадолго, друзья Сейчас вернемся
0: Лав-тема. На радио Комсомольская правда И в России
4: Мысли нет и денег нет И за рубежом Более! Да хоть
0: на Луне
1: Так же ты не дурачина, братец Если у тебя много сантиков, а ты в тюрьму попал
0: Деньги правят везде
1: В студии Михаил Юрьев, Михаил Леонтьев и Илья Савельев. Мы продолжаем, обсуждаем вопрос легализации оружия. Михаил Зинович, по поводу охоты вы не закончили.
3: Да, так вот я хотел сказать, что мне это очень близко, так в том смысле, что для меня... Я не буду дружить близко с человеком, не хочу сказать, руку не подам, но близко дружить с человеком, иметь близкие отношения, которым нравится убивать животных, я не буду. Но я признаю за другими людьми право иметь отдельные от меня убеждения. И если кому-то охотиться нравится, я могу с ним не дружить, но я против того, чтобы запрещать ему это. А такие либералы, как Юрий, им лишь бы запретить все, что не соответствует их убеждениям.
2: Вот я хотел немножечко защитить охоту, потому что все-таки это такой базовый человеческий инстинкт и настоящее не убийство животных, а настоящая охота с риском, в том числе с адреналином каким-то, с, когда уже вот так же, как и корида, кстати. Да знаю я этот риск, наливай, да пей. Вот разному, это другое дело, в этом тоже есть своя прелесть. вот давай. Тут я не буду спорить. Я к чему хочу сказать, что 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 вот эта вот вот идея запретить... А как же, а какой рациональный смысл? Вот, значит, надо запретить людям охотиться... Надо запретить пить хорошее вино, надо запретить курить хорошие сигары. Я сразу хочу сказать, я не курящий, да. Но вот это вот надо запретить заниматься сексом с красивыми женщинами. Да? вот все это надо. А какой а в с этом смысл? Можно. А какой смысл? С мужчинами это полезно, конечно. Нет, я имею в виду, это же политика. Да, это массаж простаты. Так вот, значит, вот это вот вся вот эта вот параша да, не ваше собачье дело, не ваше собачье дело, вы не имеете права. Никому ничего запретить, если мое право не нарушает право другого. Это да, это единственное ограничение. Да? Все остальное вы можете меня убеждать, если вам нечего делать, если вам некуда потратить время и деньги. Вы можете рассказывать мне, как вредно курить. Да, например, вот, пожалуйста, ваше право, да, все, отстаньте. Это не ваше собачье дело. Как только вот эти люди, которые озабочены здоровым образом жизни, которые озабочены тем, чтобы частный транспорт не мешал людям ходить по этим самым по пешеходным зонам, как это происходит Особенно в одном небольшом зимой. городе, да, плохо известном, например, uh-huh. да? вот из-за этого можно громить бизнесы, уничтожать человеческие жизни, потому что эти бизнесы для многих являются человеческими жизнями, да. На них строилось их благосостояние И, возможно, существование Нет Нужен тритуляр, покрытый ворованным гранитом Блин Вот вот это вот все Вот идите, знаете, в одно место Вы не имеете права за меня решать Как я буду жить В той степени, в которой мое право Еще раз не нарушает право другого Это да, это естественное, нормальное, законное Логичное ограничение Других ограничений быть не может Я сам распоряжаюсь своей жизнью, как хочу, да? И буду жить столько времени, сколько я считаю нужным. А не столько, сколько считает нужным какой-то господин Онищенко и его отпрыски.
1: У нас на связи Кирилл. Добрый вечер. Добрый вечер. Здравствуйте. Здравствуйте. Кирилл, откуда? Откуда вы?
4: Я из Москвы. Курю. В аэропортах выпиваю. Если есть билет бизнес-класса, то почему бы и не выпить? Если бы было можно выпить, как раньше, в здании аэровокзала, то, наверное, бы... Немного выпивала там. Охотитесь? По теме. Охот... Я не охотник, владею, ну, наверное, единиц 30 у меня нарезных храбинов
3: убедительно
1: да как
4: правило с таким арсеналом
1: можно пить в аэропорту я
4: бы хотел высказаться вот на какую тему но наш закон об оружии я наверное назову либеральным потому что он мне позволяет хранить такое количество оружия перевозить его в машине до места стрельбы а вот к сожалению культуры владения оружием у нас как таковой нет нет и инфраструктура для таких, как я. То есть в Москве тиров на пальцах одной руки приличных. С дистанцией для пистолета. И человеку с винтовкой, типа меня, таких людей много. И не только в Москве. От Калининграда до Владивостока Стрелять-то негде. И крайне видно желание государства... Видно, что оно боится человека с винтовкой. Вот Я так понимаю, что в Соединенных Штатах Америки государство не боится человека с винтовкой.
2: Не боялось, не боялось, но начинает Ну, бояться. Не
4: боялось, да, но начинает бояться, согласен. А у нас оно боится изначально, Ну тут я соглашусь с Михаилом, да, потому что оно считает, что проще меня лишить всех прав, и тогда я буду спокойнее, понятнее, управляемее и так далее.
2: Ну, это Нет, ведомственный конечно, интерес, это правильно совершенно. Да, конечно, конечно, да. Это Этих людей можно понять. Понимаете, да, там, например, значит, врачи, например, они чрезвычайно озабочены там, предотвращением всяких там заразных заболеваний. И с удовольствием многие, значит, сделали так, чтобы люди ходили просто в скафандрах или в противогазах. Да, так, вообще ведомственные
3: интересы. Вот, например, вся страна стонет, что не Нету денег, нет кредитных ресурсов, а банкиры типа Грефа, они горой за продолжение нынешней политики, потому что они при ней как товаровед у Райкина, самый главный человек. Так и милиция. Ни у кого нет права носить пистолет, а им, что у них-то есть... Есть. Кирилл, спасибо большое. Да. Ваш арсенал,
1: ружья ежедневки, назовем их так, потому что 30 на каждый день месяца свое ружье, пожалуйста.
2: Поклонской а. закончим, торжественно А у нас еще
1: звоночек есть, поэтому а, давайте, давайте. через давайте. 2-3. Александр, на связи. Александр, здравствуйте. А, добрый день. Здравствуйте. А, а, откуда? Ну, вы вот смотрите, на а, Краснодар.
5: Здравствуйте.
1: Смотрите, а и вот
5: если было бы было разрешение на оружие, да, свободно, да, вот не было никаких бы блатных, голодных, каких-то авторитетов непонятных, каких-то воров в законе. Вот даже пример это в Сургуте ходил этот а, с ножом, сколько людей порезал. А разрешение на оружие, человек с оружием в голову прострелил бы и без всяких бы вот этих последствий, да. Это один момент. А я не думаю, что вот вы говорите, что... В Штатах государство боится. Я не думаю, что боится, потому что ну, менты в Штатах, кто работают, они без разницы с оружием, не с оружием закатают как бы без проблем. Вообще.
2: Ну, ну о, такому в, в, в общенародном плане человек прав, конечно. Вот, значит, единственное, что нигде никакое ножение оружия даже его массовое распространение не мешает развитию организованной преступности. Вот, в странах типа, значит, каких-нибудь Филиппин или Венесуэлы или так далее, где вообще принято стрелять без поводов живого человека. Вот, а с поводом так и просто не при, обязательно, да? Вот, в общем Организованная преступность развита да, И в Сургуте, и так далее И в Штатах она есть, как известно Из тех же самых из американского кино Периода рассвета, так сказать Американского гражданского сознания Но бояться Когда мы говорим, что они начинают бояться Вы поймите, Америка стоит перед перспективой На самом деле настоящей настоящей гражданской войны на самом деле, да? Вот. причем не той гражданской не холодной, войны, не холодная, а да, не той гражданской войны, которая была при Линкольне, когда они там выясняли отношения между штатами и в принципе строили американское государство, а той гражданской войны, которая идет к разрушению американского государства, так же как к разрушению российского государства, была наша гражданская война вела, да? Она была преодолена, нет, с... просто было построено потом другое, другое государство. государство. Так вот, Значит, и в этих условиях, конечно, те объемы оружия, которые значит, накопились в Америке, они не будут использованы на благо американского гражданского общества. Вот есть, просто я не хотел это по другому поводу, но есть еще одна новость по поводу перспектив запрета Rush Today в Соединенных Штатах, и то, что американские журналисты, работающие в Rush Today, массово начали увольняться, потому что на них, оказывается, нечеловеческое давление. Вот Америка страна при всех своих колоссальных недостатках, она вот за эту пятую поправку держалась смертельно. Я помню в сильное впечатление производит этот фильм «Народ против Ларри Флинта». Напомню, это американский порнограф, по сути, издатель Хаслера, Хаслера, который сказал, что если пятая поправка не защитит меня, это право на свободное выражение своей мысли, то она не защитит ни такую сволочь, как я, то она не защитит никого. Вот это американское общество понимало, оно за это держалось. В отличие от европейцев гнилых, держалось. Оно больше ни за что не держится. Оно больше ни за что не держится. Они... Их истерика по поводу распространения оружия и истерика по поводу раша Today это истерики одного порядка. С нашей точки зрения, российской, они да, разные, да. потому что у нас здесь мы, прямой интерес, у нас там у нас нет интереса, вот, но это, это вещи одного порядка, это разрушение вот таких базовых принципов построения Америки, благодаря которым она стала величайшей державой мира. Давайте. Именно благодаря этому. Только. Поклонская. У нас как раз осталось полминутки. А, Поклонская. Пол- да. минутки, прям Связала теракт Рас-Вегасе с выходом на экраны фирмы Матильда в своих соцсетях. Со- 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 вот. Значит поскольку это попустительство со стороны органов, которые должны следить за нашей с вами безопасностью. Ну, в данном случае, американских, здесь наших органов. Поклонская объяснила, что правоохранительные органы России провоцируют террористов и экстремистов на взрывы кинотеатров, поджоги машин, так как не желают запретить причину этих действий.
3: Я боюсь, депутату надо лечиться.
2: Но ну, это, мне кажется, вот, да, это очень
1: коротко и всеобъемлюще. Мы вы, вынуждены при, при, прерваться, Михаил Владимирович, но прямо вот я вас поймал, да, чтобы сейчас поклонская не
2: досталась.
0: тема На радио Комсомольская Правда: Мигранты и коренные жители. Глав тема на радио
1: ⁇ «Комсомольская правда ⁇ В студии Михаил Юрьев, Михаил Леонтьев и Илья Савельев и мы переходим к следующим темам. И, вы знаете, есть такая реклама одного кофейного напитка. Э, кофе ему сложно, но все-таки назвать Бразилия отделяется и идет к вам. Вот вообще эта тема становится популярной. И не за горами, что эта реклама станет действительно реальностью. Ну, я
3: тебе хочу сказать, что поскольку Каталония всегда считалась одной из столиц геев в Европе, то нахрен, чтобы она отделилась, шла к нам. Ну, куда-нибудь. В
1: общем, лучше куда-нибудь. Вопрос отделения становится модным политическим
2: трендом. Люди, которые в течение многих лет манипулировали сепаратизмом, пытались решать свои политические проблемы, в том числе внутренние, с помощью сепаратизма за пределами Евросоюза, грубо говоря, огребли на то, что они, собственно, значит, ну, я не буду перечислять, но сепаратистских регионов в Евросоюзе достаточно, чтобы поставить Европу ну, будем говорить, раком, да, значит, как Шотландия, еще? Каталония, страна басков, Бавария, фламандцы, да. да, Северная Италия, да, уже достаточно, а дальше там пойдет, да, понравится, уже пойдет Так вот, я вообще презираю сепаратизм. Я понимаю, что когда люди борются за собственное национальное выживание, за собственную идентичность, которую пытаются насильно стереть, да, вот, и так далее, это все понятно. Я курдов, кстати, могу понять, да, вот, но тем более, что им обещали, в принципе, тогда, когда всем все обещали, деколонизаторы, псевдодеколонизаторы, да, их просто надули, вот, вот. А, ну, не их одних. Не их одних нет. Многих. Вот. Но они просто это помнят. Они очень упрямые, упертые. Ну такие вот, были. Значит. А, а нас в 1989 году не, не надули. Это всегда про примитив... не расширение НАТО. Это всегда примитивное. Ну, вот не будет. Также, что произошло с Стамбулом, с Веной и так далее, да? произойдет с той же самой Барселоной. Это будет провинци... провинциальная задница, если это произойдет. Другое дело, что этого не произойдет. Я немножко знаю каталонцев, я представляю себе это. Ничего, вот оказался политактически, ничего расскажи. хорошего, а чем сказать. ты знаешь, а мы не ну, знаем, Ну я, я скажу, да, вот Мариада Рахуй оказался прав. А кто это такой? Это э, премьер Испании, премьер Испании который, mm. который, с одной стороны, значит, не дал им провести реально полноценный референдум, сорвал его, вот. С другой стороны, просто не хочет с ними разговаривать. Не то, что он не хочет, он разговаривать с ними через посредников не хочет. И что они сделают? С оружием выйдут. Каталонский какой-то реал выпустят, Да. Что они будут делать? Евросоюз сказал... Соберут им, что... отряд боевых
3: пидорастов.
2: Ну, вот ничего. Это, кстати, И вот армия. они сейчас, видно, не в полной Они пойти. по инерции даже независимости объявят. Она будет ничтожной. Ничего не получили. Если баски не получили независимость. Люди, которые кровью... В том, а, число, баски, чужие, а баски как раз другая публика. Баски публика совсем другая. Вот. А это сытая публика, которая с жиру исключительно бесится. С При двумя этом, э- хочу... С. Двумя эс. Хочу заметить, что эта история в чем-то... Украину в том смысле, что, э, значит, э, в Каталонии огромное количество испанцев, вот, и огромное количество каталонцев, везде они встроены в испанский истеблишмент, в испанскую жизнь, в испанскую журналистику колоссальным образом, да, это просто... Абсолютно идиотская Кретинская процедура с точки зрения Человеческой, реальной человеческой жизни Интересов людей, интересов Той же самой каталонской культуры и так далее Но это вот оно вот, это, это, это хайп Хайп этот поперло да? Вот, значит Что касается, нам это Меньше интересно, нам интересны как бы Аллюзии, связанные с нашими проблемами Конечно, потому что это все перебрасывается на нашу реальность Я здесь начну BBC, которая обильно цитируют неких политологов, в основном украинских, которые говорят такую потрясающую вещь. Значит, что каталонский язык, каталонская нация, что чем отличие Каталонии от Крыма и Донбасса, например, да? Это русскоязычное, естественно, BBC, да? Значит, в чем отличие? А потому что каталонская нация является политическим судьбе, даже признанным Испании, потому что каталонский язык есть, а донбасского языка и крымского – не существует. Я хочу задать простой вопрос. На каком языке говорят в Донбассе, в Крыму? На донбасском. На донбасском. Они говорят на русском. Русская нация как субъект существует, кто-то не заметил, да? Языку точки рус... зрения не. Хочу заметить, что косовского языка Испании тоже нет. никогда не существовало, да? Да и косовской нации никогда не существовало как кем-то признанного политического субъекта, пока они его Ой, не. Ой, а вы признали. слышали, как они при- прекрасно отмазались от этого? Да, Давай. Они валь, сказали, да, вы... скажи, Евросоюз тогда не
1: существовало, поэтому О, это да, не наш да, вопрос. Да.
2: Здесь значит бедный обкаканный с ног до головы вучич. Значит, президент, значит, раздавленный Сербии, недодавленный президент раздавленный Сербии, или или уже додавленный, обиделся, обиделся, потому что когда он в Евросоюзе задал официально вопрос, а как же так, здесь можно, с референдумом нельзя, а у нас без референдума можно отнять Косово, да? Ему сказали, разница принципиальная, ничего общего нет, потому что, значит, это страна Евросоюза, а там была страна не Евросоюза. И, значит, зареванный Вучич говорит, я не понимаю, а как же мне теперь, что же мне говорить сербскому народу, а как же я теперь буду их агитировать за вступление в ЕС, которое нам жизненно необходимо, да? Вот. Тебе зачем жизненно необходимость? Он сказал, по экономическим и другим причинам. Мне очень нравится слово «и другим причинам». Вот ваши другие причины» вы себе засунете в то же самое место, в котором вам трудно объяснять, которым вам трудно объяснять сербскому народу, зачем ему надо вступать в организации, которые пытались этот сербский народ, собственно, успешно достаточно раздавить просто, раздавить и размазать по стене. Так вот, значит... Вот, это еще один аспект, который показывает, собственно, интегральную разницу, в чем разница между каталонским референдумом и Крымом. Разница в том, что там была Россия... А здесь, если бы рядом с Испанией существовала какая-то большая Каталония размером, ну, хотя бы с Испанией, а то и побольше, да, и мощью, и волей политической, ответственностью перед своими соотечественниками, то вообще никакого вопроса об отделении Каталонии не было бы вообще, да, не было. А так они одни никому даром не нужны. Вот, так вот, в политике имеет значение только одна категория – это могущество. Военное, экономическое, финансовое, интеллектуальное иногда, ну, могущество, совокупное могущество, все остальное является фуфлом, не имеет никакого значения. Все эти права, так называемые ценности, международное право, все это является предметом манипулирования со стороны игроков реальных, субъектов историй, которые обладают могуществом. Это то, что Россия на своей шкуре всегда доказывала, показывала и испытывала. Вот и все. А Вся я разница. Же, а
3: я жестче скажу. Мы живем в период, когда даже на словах а, вот эти все свободы, международное право и прочие фуфел либеральный подходит к концу. Вся эта эпоха подходит к концу. Либерализм будет раздавлен в течение нескольких десятилетий. Я искренне надеюсь, что это совершит наша нация и наш народ. Очень смешно в этом
2: контексте выглядят люди, в том числе иногда и наши соотечественники в том числе и в какой-то степени в общем ну в некоторой степени наши единомышленники которые продолжают пучить глаза и говорить про двойные стандарты а как же так а как же а как же они здесь так а там Ребят, ну, ну ё ну вы что, вчера родились, да? Стоп. Нету никаких стандартов, ни одинарных, и двоих. Нету стандартов. Есть это... право сильного. И это Будьте примерно сильным. как
3: ты с Шулером играешь в карты и возмущаешь. Да как же это он достает из рукава? Да что же это такое, товарищи, делать? Ты с кем сел? Ну да, стандарт на самом деле получается. Нет, ну, самое есть... главное,
2: что ты с ним играешь уже десятый раз? Да. С ним же, с этим же.
1: Уже, и уже чу. в долг. Стандарт один. Стандарт это правило сильного. Вот под да. этот стандарт все подгоняется. Если ему удобно, то. Два
2: сильных так. могут временно договориться о каких-то правилах, если они доказали друг другу, что они сильные, не могут друг друга уничтожить. А Тогда вообще право сильного
3: правило. нам достаточно выгодно. Мы не слабые в отличие от Украины.
1: Слава Богу, да, за это спасибо, что не развалились. Друзья мои, 8 800 200 ровно 9702, телефон прямого эфира. Если по Каталонии и вот и же с ним масштабнее все-таки взять эту тему, есть вам что сказать, звоните. Мы после небольшой паузы вернемся.
0: тема На радио «Комсомольская правда». Глав тема на радио.
1: Комсомольская правда. Мы продолжаем. В студии Михаил Леонтьев, Михаил Юрьев, Илья Савельев. Переходим к следующей теме. Тоже очень интересная тема. Вот, например, в новостях на сайте на одном из новостных сайтов такой заголовок. Бывший министр Улюкаев оказался нумизматом. С чего мы это взяли? На заседании в замоскворецком суде обвинители огласили протоколы обыска, согласно которым в сейфе, установленном в служебном кабинете Улюкаева, была обнаружена коллекция золотых монет. Среди них были 5 весом по 1 килограмму, а одна золотая монета даже весом что 3 килограмма. это видимо, монеты по килограмму? Это, видимо, ну, нумизмат. Нет, слитки, слитки, слитки. Ну, конечно слитки, же, слитки, Нет, ну, конь... да, это, это адвокат Улюкаева говорит, да. говорит, что он нумизмат, что это монеты, просто а, такие а, монеты, вы просто не понимаете, вы дорогих больших монет не видели, господа прокуроры. Да нищеброды, Нет, мы нищеброды. И говорить. еще, ну, да. до, до кучи там часиков на 800 тысяч рублей. Я хочу сказать, что честнейший а, человек. И еще 250
2: тысяч долларов. Вопрос. Честнейший человек, он хранил это на работе. Да. Ты представляешь, ну, с каким доверием он относился? Ну, слушайте, с, вообще так, с, такой, с такой мелочью
1: таскаться, знаете, в штаны 3 килограмма золота не запихнешь. Нет, ну давайте я... Насколько это вообще адекватно, что чиновники я бы не у нас стал, хранят? Так...
2: Я бы не стал комментировать конкретно, я не знаю, какие слитки, да, все это каким-то ну, что, да. какие, кому они принадлежали. Деньги в количестве 200 тысяч человек для простого гражданина... российского а гражданина. А 200 тысяч долларов? 250 да. тысяч долларов. Долларов. Ну это уже сумма. Хуже. Но, тем не менее, там, грубо говоря, приличная квартира в Москве стоит в четверо дороже. Но
1: были еще Дерхамы а, вот, Кроны.
2: А, стоило, во всяком случае. Так вот, это... это... Вопрос в другом, значит, имущество. Тут они хихикали, включая самого Люкаева, когда перечисляли его имущество, на нем числящиеся. Насколько я помню, Алексей Люкаев всегда был на службе, на государственной или так далее, и жил, в общем, на зарплату. Тут выясняется, что у него были какие-то бизнесы аффилированные бизнес-структуры.
3: Но вообще-то государственным служащим не разрешается само это по иметь. Себе, да, я он, как бывший очень, госслужащий он, смело вам об этом заявляю. очень
2: давно работает заму министра. Замом ЦБ и так далее В разных местах да. И на самом деле очень давно да? Его последняя жена тоже Мы на вместе самом деле...
3: зачислялись на работу в правительство В ноябре 1991 года Так
2: он с тех пор и работал. Не из бизнеса вышло Нет, ну там у него был перерыв Когда Гайдар ушел, он в институте Был замом у него Но тоже не самое хлебное Слушай, должное, Это, по... это полгода было Полгода, да вот. А, значит, потом его призвали назад, в отличие от Гайдара. Почему и Гайдара призвали? Ну, Гайдар работал консультантом.
3: Не, не не нет. Гайдар вернулся, ты забыл. Гайдар проработал, и о, ну, он назывался он первый зам ну, председателя правительства а, в течение 190-го. Да, ну, да конечно, самым. сейчас! А через полгода, в середине 93-го, вернулся просто министром финансов и проработал еще полтора года. Ну, что ты мне рассказываешь, я вместе с ним работал. Амнезия. Ну, 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 Миш, это точно, вне всякого сомнения.
2: Вот, но, но. значит, э, что-то я не помню, правда, извини. Ну, так вот, э, и э, его э, личное состояние очевидным образом... Даже для таких петых, значит, либералов, как Навальный, например, не соответствует его легальным возможностям, это очевидно. Когда, я еще раз повторю, есть такой аргумент, о чем он так мало взял при сделке, значит, 4, сколько у нас там было по башнефти, ну да, там, Ну, под 5 миллиардов. Как большой специалист по сделкам. Он же адекватный человек. Он брал же не за сделки. Да, он вот же сделку сказать, не заключал. Конечно. Он брал за исполнение своих текущих должностных обязанностей. За И очевидно, да? я так думаю, что это, наверное, доказ... ну, не имею права утверждать, но так вот Похоже, что это была такая вот устоявшаяся традиция. Вы понимаете, вот есть э, здесь Price. допрос, значит, э, Олега Феоктистова, который в компании у нас был, э, значит, безопасностью заведовал в это время, где он говорил об обстоятельствах, связанных, с, собственно, с началом оперативной разработки. И он говорил, что когда Олюкаев, значит, э, потребовал у э, Игоря Ивановича значит, вознаграждения, то его позиция была, что надо было... Ну, понимаете, вот говорят, не по понятиям, что надо надо проявить гражданское сознание да, и прекратить это безобразие э, законным порядком. Э, э, Речь идет о том, что вот исправление человеческих пороков не входит в функциональные обязанности компании Роснефть. А в его функциональные обязанности значит, входит защита интересов акционеров, включая государство, которое является м- мажоритарным акционером. Вот. И можно было, наверное, я так думаю, просто представить себе сказать, что Леша, ты не это самое не образил ли? Не надо так делать, да, это плохо кончится для тебя. И, возможно, Леша бы испугался, вот, естественно, и в данном случае бы воздержался от предъявления претензий. Может быть, а может и нет, не знаю. Наверное, воздержался бы, но это не наша функция. Мы не обязаны воспитывать Улюкаева. Улюкаев был воспитан Егор Тимуревичем Гайдаром, хотя я думаю, что он ему этого не учил, и был воспитан Лешей Кудрином. В данный момент я не уверен. Так точно, что он его этому не учил. Да? Но тоже надеюсь. Но вот они его воспитали. Нет, Кудрин это как раз человек. Кудрин не клиптоман. Я, я надеюсь. Еще раз надеюсь, ну, да? Вроде вот, да. Не, не замечен. А, так вот. Но это их кадр. Не мы его должны были воспитывать, да? Вот, А реакция была абсолютно естественной и нормальной. И еще раз, надо прекратить всю эту парашу на тему о том, что провокация, не провокация. Это оперативное мероприятие, связанное с абсолютно явным, и то, что, когда говорят, что там не произносят, какой же, ну, Улюкаев же не дебил, ну, не произносят э, публично слово взятка, 2 миллиона, вот, ты, пожалуйста, не перепутай, вот здесь, значит, подарок, а здесь взятка, взятка, да. Лешенька, взятка, ты да. Не... Да. это Баби, вот то, что... Цветы, то, что ты цветы, а дитя, да? да? Ну, когда в тексте есть, что, извини, мы объем собирали, не успели, да. задержались, ну, какие там еще могут быть? Это Проток. котлеты там из абсолютно... долларов, а из мяса. Ну, то есть, ну, Абсолютно выявленные, доказанные человека взялись с поличным, с огромным количеством доказательств. Надо иметь какой-то нечеловеческий, какой-то извращенный цинизм, чтобы. Ну, вы можете выдумывать любые оправдания для него. Там, я не знаю, больная бабушка, что
1: угодно, да. А вы знаете, нету, но, нету сомнений, но это вот, по крайней мере, у людей и у народа сомнений по поводу виновности у Люкаева нету. Так же, как не было сомнений у народа по... нет, но у нас
2: есть. Вот. Многочисленное вот. э, Меньшинство, категория, значит, Бывших трудящихся, которые Считают себя народом, им не являясь Это Нет-нет. интеллигенция Она верит в то, что ей нравится И хочется верить, да? И никогда не поверит ни во что, что ей не нравится, не хочется верить, пока это на нее не обрушится. Нет, но чем больше они защищают виде, значит, тяжелого
1: предмета. чем больше они защищают преступников, тем сильнее они ослабляют свои ряды. Это не, это не проблема. Проблема заключается в том, что народ верит в то, что Васильева была виновата, Улюкаев был виноват. Вопрос-то да, был народ в, том, в чтобы это чтобы не обгадился.
3: Народ в это верит, не зная. Не это знаю, правда. Да. Ну, как-то да. Но боюсь, что в данном случае народ верит и прав. Главное, нет, но главное, чтобы дело-то до конца довели. Ну, слушай, Э-э-э. давай так. Ну, давай не, не уподобляться всяким эхо всякого этого и лондонским говнюкам, так сказать, и не будем считать, что наш суд является каким-то, так сказать, посмешищем. Я ну, не верю, что при наличии такой доказательной базы в суде суд, может быть другое решение, кроме
2: как обвинить. Не лишен недостатков в целом судебная система, да, вот. Но при этом хочу заметить, что при той степени публичности, при той степени резонансности, которая есть у этого процесса, совершенно исключено, чтобы там были какие-то, значит, какая-то. Как, ну чтобы там, возможны, были какие-то варианты, потому что, ну, ну, все совершенно ясно. Варианты могут быть в э, там, избрании, э, ну, вот, меры пресечения, например. У-у-у. Такая... Абстрактно нормальная, но с точки зрения общей практики э, э, редко применяемые в таких обстоятельствах. И, ну, мы же знаем, мы же видим, что люди пишут у нас: да, почему там за какую-то курицу или там за Это да. Да, человека сажают, а за э, 2 миллиона долларов он значит, находится под домашним арестом. Да, да. да, вот, да, да, и... да. Все-таки суд не идеален. Но не до конца. Я считаю, что нормально, что. А
3: что в тварном мире вообще есть идеального?
1: Ну, это мы сейчас далеко зайдем, Михаил. Ничего, ответ очевидно. Это правда, это правда. Будем следить за этим делом, будем смотреть. но действительно, сейчас уже даже публикуют расшифровки, даже излишне публикуют расшифровки суда, переговоров телефонных. Ну, будем надеяться, что в этот раз мы дойдем до конца и увидим все-таки, как справедливость восторжествует. Друзья, после небольшой паузы опять вернемся. Напоминаю, телефон прямого эфира. Я думаю, что мы посвятим какую-то часть нашей программы интерактиву. 8 800 200 ровно 9702. И спасибо, что пишете. Мы все читаем. 8967 200 ровно 9702. Это WhatsApp и Viber. Активно обсуждаете. Активно спасибо вам большое. Все читаем. Сейчас ненадолго прервемся. Новости.
0: тема На радио Комсомольская Правда. Мы его сделали. КОМСОМОЛЬСКАЯ ПРАВДА
1: В студии Михаил Юрьев, Михаил Леонтьев, Илья Савельев. Ну, переходим к следующей теме. Предлагаю отправиться в далекий 2013 год, когда в своем... В послании федеральному собранию наш президент Владимир Владимирович Путин э, попросил разобраться с проблемой э, офшоров, назвали это тогда э, деофшоризацией. И вот наши дни, 2017 год, правительство окончательно отказалось от идеи принудительного перевода системных компаний из офшоров в российскую юрисдикцию. Это невозможно, заключила комиссия э, в соответствующем докладе первого вице-премьера Игоря Шувалова, доложили президенту Владимиру Путину. настолько ли это невозможно что надо было четыре года готовить это слово состоящее из не такого большого количества букв
3: но мне представляется что это в общем тема знаете вот бывают темы которые на грани анекдота а, и это мне кажется все таки ну даже за уже за не грани, на да? грани да, за гранью анекдота потому что заверяю вас как человек не понаслышке, знающий изнутри, как работает государственная машина, что даже при нынешнем уровне государственности, состоянии государственности и мощи государственной машины или немощности в России, реализация этого пожелания президента, скажем так, не предстоит из себя никакой трудности технической, ну никакой. Другое дело, что, видимо, не хочется. Ну, не хочется. И ведь не случайно, так сказать, вот вдумайтесь, как бы это сказать, чтобы иск в суд не получить. Вот, наверное, в порядке случайного совпадения автор доклада о невозможности является не просто первым заместителем премьера, председателя правительства... Вымышленной страны? Нет, нет нашей, а еще и самым официально богатым членом правительства, так сказать, с большим состоянием. Конечно же, как все наши состояния, полученным, конечно же, легально и вне связи с выполнением служебных обязанностей. Тоже нумизмат. <связычный> <связычный> ну, в общем, да. Все это, друзья, анекдот. Все это анекдот. На самом деле проблема офшоров, она начинает э, во всем мире становиться актуальной. Я хочу сказать, что не думайте, что это проблема только России. Например, еще при президенте Буше как-то вдруг обратили внимание, ну не знали бедные, что такая вот, например, маленькая, но гордая компания General Electric, девятая на тот момент компания по капитализации во всем мире, Центром аккумуляции прибыли имеет вовсе не американскую компанию, так сказать, а, ну, так случайно получилось, богамскую, и вот внутри США особенно налогов-то и не платит, поскольку General Electric является стратегическим партнером сейчас нашей компании American Attain. Я, мы с ними в очень теплых настройках. Мы спрашиваю, говорит, ну а что это же разрешено? что американское менталитет? Нет, это хорошее, плохое? Есть, ты, ты соблюдаешь закон или не соблюдаешь? Ну, собственно к ним никто и не предъявлял претензий, просто отталкиваясь от этого решили с этим кончать. Ну, были
2: попытки там.
3: Вот примерно как у Шувалова, такие по эффективности примерно такие же, да? Я хочу сказать, это я просто привел как пример, что это не чисто российская проблема. И вы можете сказать, так ты же вот и демонстрируешь, что это тяжело, вот даже американцы не справляются. Но дело в том, что масштабы бедствия в Америке от этого несоизмеримы меньше, чем у нас. Поверьте мне, что это ну никаких проблем, ну никаких не представляет. Для этого в нашей стране не надо делать ничего. Для этого нужно вызвать руководителей этих 70 компаний к президенту и сказать, друзья, к вам есть глубокая просьба – в течение года полностью закрыть все офшоры. Они будут закрыты, поверьте мне. Вот даже Вызывали. Не-не-не, наз... Миш, вызывать же, может, по-разному. да, Ну, ну послушай. А вот смотрите, есть... Ну, Миш, Миш, Миш. Ну, закрывали, ну... кстати. Кого?
2: Ну, ладно.
3: Я не... Кого закрывали? Нет, я понимаю... У кого чего болит, тот о том и говорит. Понятно, что представители Роснефти имеет в виду маленькую, но гордую АФК систему. Ну, которой, ну, что с них, если за них солнцевские вписываются, то что ж ты хочешь, чтобы у них еще и офшоров не было, ну, в конце Они концов. Они
2: и вписались, да. думаешь?
3: Ну, я не знаю, перед кем они вписали, они публично вписали, что не, не, не замайте, дескать, наших, да, так сказать, а вот. Частнейшие люди. Да, так сказать, там, Арнольд не наш, так сказать, действительно, не наш, откуда, ну, не, они не
2: говорили, что не наш, не
3: говорили, что чистейший человек. Да, понятно, как ну, как все, как, а вот так смотри... ты в любую тюрьму зайди, или в лагерь, или в СИЗО, и послушай, что народ говорит, все безвинно страдают. Вообще ни одного нету, кто за дело. все безвинно. Ну, вообще это... на жаргоне воров называют деловыми. Ну, конечно, вот они деловые. деловые. Да. Я к чему все это говорю, друзья? Важно в этом вопросе анекдотическом только понимать, что не надо перегибать палку. В чем перегиб палки? Вот, например, перегиб палки заключается в том, что... Там Два или три года назад выпустили очередные правила, направленные на борьбу с офшорами. Слушайте, многие из этих правил, они носят издевательский характер. Просто откровенно издевательский. Я просто думал повыполнять их, ну, там, нашел лазейку, решил Потому что там, например, есть такое. В любой компании, где у вас есть зарубежный более 5%, вы иметь право иметь вы должны мало того, сообщить об этом в налоговые органы, вы должны представить заверенную отчетность самой той компании, в которой у вас 5%. Откуда вы ее возьмете?
1: Ну, конечно, кто же ее даст-то. Не,
3: Нет, если она публичная, это не проблема. Вы можете ее с сайта распечататься. Если она не публичная... Это, это нельзя выполнить. Это примерно напоминает мне, как там старый анекдот, как там при поступлении в ВУЗ там, Иванова спрашивают, сколько человек погибло при бомбардировке Хиросимы? Там, там 80 тысяч. Молодец, пятерка. Рабинович спрашивает, сколько человек погибло при бомбардировке Хиросимы? 80 тысяч. Спасибо. Поименно теперь, пожалуйста. Вот примерно то же самое. Ну, каким способом это может выполнить? Никаким. А потом я разговаривал с одним замминистром, который это, имел отношение к этому, он мне прям говорит... Ну, мы понимаем, но это специально, чтобы вам жизнь раем не казалась. Я говорю, хорошо, кому-то понятно, а я вот, например, тут причем, Да, у меня за, за рубежом есть активно, но они никак с Россией не связаны. Ну, понимаете, мол, не на таких же, как вы, так сказать, ориентировались, от а других. То есть, короче говоря, все должно быть на уровне здравого смысла, все должно быть на уровне э, в меру, но, конечно, вот, на мой взгляд, а девшоризацию нужно проводить в течение квартала это более чем достаточное время с десятикратным запасом так сказать с пятикратным для того чтобы это сделать а тех кто пишет такие доклады я бы предложил ну, отправить э, ну куда-нибудь там
2: я хочу сказать, что не на богам а в Магадан вообще вопрос ну хотя бы в гей-клуб национальной безопасности потому что все разрешенные офшоры они очень плотно контролируются да,
3: конечно, Более чем. Да, более конечно, чем. Конечно. И
2: в условиях, собственно, экспансии санкций, а ничего, кроме экспансии и санкций, ожидать не следует, да, это просто, просто
1: подстав. А вот результатом вот этого четырехлетнего труда был вывод что применение принудительных мер перевода широкого круга системообразующих организаций в юрисдикцию Российской Федерации создат значительные
3: риски для экономики страны в целом. Ну, вот это просто... Ну, это такое ощущение, что народ решил над президентом постебаться. Я не вижу другое. Ну, это просто... ну Это даже не оскорбительно. Это просто ну трудно воспринять в Сирии. Ну, вот смотрите. Дальше они расшифровывают
1: эту свои золотую скрижаль Риски возникнут за счет ослабления конкурентных позиций на мировых рынках и неисполнение контрактов во внешней экономической сфере, в связи с чем утверждение единых критериев системной организации признано нецелесообразным.
3: Ну это стандартная вещь. Ты говоришь, что это с правом, а, с изъятием для, от, от, в отношении действующих контрактов, где условиями не допускает свободная смена юридического ну, лица есть по условиям ну, действующих контрактов. Да есть, это вообще ни о чем. Ни о чем. Есть
2: требования иностранных партнеров, по-, по которые тоже в каждом отдельном случае должно в каких-то совместных там, сделках, предприятиях и так далее, да, которые должны учитываться, ну, поскольку требования, просьбы там, разной степени обоснованности. Это надо учитывать, если мы заинтересованы в какой-то сделке, то тогда, безусловно, приходится учитывать. Но Речь идет о деятельности, собственно, российских экономических агентов, да, которые проходят через э, нероссийские юрисдикции. Все. Не, ну, это, то, ну, ну, я это
3: говорю еще надо. раз, кроме, как анекдотом или степом я не могу объяснить, так сказать, там, ну, то есть... Ну, я То понимаю, есть
2: заказ что... от уклонения от законного налогообложения на территории Российской Федерации представляет собой огромные риски для экономики России. Вот что говорится-то, по-русски, ровно это. То есть, если вы в России будете платить налоги, это создаст огромные риски. Ну, либо у вас налоговая система такая, извините, ребят, что вы. Да, нет,
3: она вроде сейчас такая, не лучшая, но и не хуже. Это все продолжение по Ростям не совсем ровно. Не, ну конечно, кроме нефтянки. Но, ну слушай, он же не про нефтянку доклад говорит, а вообще про всех, кроме вообще. оборонки. Кстати, если это так спокойно и нормально и не опасно иметь в офшорах компании, если при этом перевод их обратно, это риск для экономики. Почему же оборонку исключили, и ее надо переводить? Тогда по всей логике оборонку совсем уж в таком случае надо обязательно прятать в да, да, Чтобы распредел. Миноборонки у нас в точно не
2: рисковать.
1: Но это все в продолжении того, о чем вы, Михаил Владимирович, говорили по поводу того, что да? наш народ считает забытло Запрещают им выпивать, значит, в аэропортах, потому что нас запрещают
2: держать... Не запрещают, а
1: не стесняются. Публичную сферу Вот такие вот э, доклады, и даже такой крупный профессор экономики, как я,
3: смог допереть своим э, неэкономическим мозгом, но это просто... Слушай, а я добавлю еще к тому, что ты говоришь. И оказывается, это люди что, по сути, говорят? Не, не только граждане у нас все быдло, мы так думаем, компании тоже все быдло.
1: И это, на самом деле, большая подстава для президента. Потому что ну, на такое положительно реагировать будет
3: Мне тоже кажется, что президент, э, как бы, да, он не разбирается в экономике. Но тут особенно и в экономике не надо разбираться, чтобы понять, чего стоят те твои сотрудники, кто готовит такие доклады.
1: Пусть мне позвонит, я расскажу, если он так не разбирается. Я-то хоть как-то допер до этого. Дорогие друзья... Одна минута у нас до ухода на паузу. прям вот сейчас поймали меня. Я думал, может быть, звоночек взять. Ну, давайте, может быть, следующую часть сделаем интерактивной.
3: Как давайте, давайте. Да? Пусть люди звонят. Да, друзья, давайте. Вот, вот
1: теперь уже вы не отвертитесь. 8 800 200 ровно 97.02, что действительно интересное на злобу дня. И, может быть, даже с вашей точки зрения. прям хорошо бы было подискутировать. 8 800 200 ровно 97.02, Это телефон прямого эфира. Звоните с удовольствием. С вами пообщаемся. А пока прервемся. Не надо Долго, буквально, наверное, на минуту. Сможем сейчас уже уйти? Давайте,
0: тема на радио Комсомольская Правда. Радио Комсомольская Правда. Более сотни городов вещания и многомиллионная аудитория. Керч.
1: В студии Михаил Юрьев, Михаил Леонтьев, Илья Савельев и вы, уважаемые слушатели. Кто у нас первый дозвонился? Алексей? Привет. Алексей, здесь вы?
6: Добрый вечер. Добрый здравствуйте. вечер,
1: здравствуйте. Э-э-
6: добрый вечер, умнейший ведущая вам из Мразного Екатеринбурга.
1: А что, у вас О-
3: холодно
6: уже? Ну, у нас тут э- то желтое, а то красное, там около нуля, там входит ночью.
3: Но вот. у нас ночью плюс 4, не сказать, что так уж теплее
6: да. А вот в Испании тепло и солнечно, а все им не имется, да?
3: Есть момент Да,
6: не имется Хочу задать вопрос с исторической параллелью Вот, вопрос первый Неужели сами каталонцы не понимают, что в результате, если выйдут И они станут слабее, и Испания станет слабее? Это первое. А второе, что-то я вот сейчас пока звонил, вспомнил, что в Екатеринбурге же тоже была похожая история, что пытались, ну не пытались, а декларировали Уральскую республику, Россель, да? И это было обусловлено тем, что хотели просто они как республика платить меньше налогов, как Татарстан тогда платил, 90-е как Чечня, когда она еще платила, если что-то. И, может быть, есть какое-то тоже финансовое обоснование всего этого референдума и прочего. Может, там в Испании тоже по-разному там налогооблагаются регионы.
3: Ну, э, я начну с последней части вашего вопроса. На нее исчерпывающие, вот в книжке, забыл, как она называется, ну, всем известная, где законы Паркинсона и законы Мерфи, да, изложены. Вот один из них звучит так, закон Мерфи. О чем бы ни говорил публичный политик, на самом деле он говорит о деньгах. Поэтому в этом смысле можете не сомневаться, что конечно. в конечном итоге так или иначе, конечно, надо все... да, завязано...
2: Хватит кормить и спать, Да, но все завязано. кормить Кавказ. Да, на Деньги, Хватит да. Кормить
3: еще, кого-нибудь. конечно. И я даже больше скажу, можете не сомневаться, что в самом конечном итоге все завязано даже и наличные деньги, которые в кармане. Историю с Уральской республикой хорошо помню, тем более, ну в общем помню. Так сказать. Значит, на самом деле историческая параллель. Понимаете, вот главный вопрос, который вы задали, он очень хороший, потому что на, на, на нем очень важные тенденции современного мира вскрываются. Вы говорите, неужели они не понимают, что Каталония, что выделившись, станет гораздо слабее, и Испания в целом без КТО тоже станет слабее. Это, конечно, так. Это не вопрос, понимают они, не понимают. В современном мире по крайней мере, западной его части, где полностью победило женское начало до гипертрофии, никому не нужно и не хочется быть сильным. Они, ну, врагов нету. Если вдруг враг появится, то от одного типа врагов защитит большой брат, так сказать, в виде США, а от маленького врага в виде террористов мы просто сдадимся от иммигрантов, так сказать. Поэтому их нельзя напугать тем, что они станут слабее, сильнее. Конечно, станут слабее, а им и не нужна сила. Им главное друг другу попы подставлять, так сказать. Вот. Поэтому, да вот, собственно, и все. Ну, ну На самом деле,
2: был. вот есть пример. Он Кталлоне не касается, он касается вообще бывших великих... Держав великих империй, у которых есть или была какая-то историческая память. Вот если вы возьмете Шотландию, да, где очень тоже сильны сепаратистские настроения, значит, вот посмотрите на... Вот если кто-то видел, да, вот эти шотландские замки, где шотландская, собственно, аристократия, которая и есть носитель вот этого шотландского духа, шотландской культуры, все эти кланы там, вот, шотландские тартаны, все их цвета и так далее, что в этих замках, да? Там военные трофеи, на 90% индийские, да, мундиры, фотографии, они все служили, это это опора Британской империи, Великой Британской империи, э, над которой никогда не не садилось солнце. Солнце село, нет Британской империи, вот, никакой, тогда зачем? Вот ради чего, имея старые э, счеты, склоки, претензии, амбиции, вот эти шотландско-английские, да, зачем, зачем им там... Существовать. Никакого смысла нет, да? Потому что, э, если нет империи, если нет, идеи, если нет силы, вот именно этой силы, и э, страсти народа к этой силе, то тогда, тогда действительно зачем? И, в конце концов, есть Евросоюз, да? Ведь смотрите, что Евросоюз использует, чтобы удержать от э, раскола, э, значит, вот эти традиционные государства, да? Он угрожает им, Отказом в членстве Евросоюза. Те говорят: ну какая нам рать, все равно границы общие, евро везде и так далее, да? Нет, говорит он, вы, вы, вы вас выгоним из Евросоюза, потому что вы в него не вступали, и мы вас выгоним, вы будете не в Евросоюзе. Сильный аргумент,
1: да? Да, это, вот. вам, это вам не полицейский. А, на самом деле аргумент приехали, абсолютно
2: бессмысленный, потому что от а что Евросоюз-то зачем? И вот какое дело. Самая
3: мы... страшная угроза в мире. Вы будете не членом Евросоюза. Да. Профессор, вы ненавистник пролетариата. Да, я вообще... не люблю пролетариат. Грустно признался профессором. Ну, вот, вот, вот
2: каталонцы, я думаю, что баскам про Евросоюз рассказывать глупо. Да? Вот. Шотландцам рассказывать, наоборот, совершенно контрпродуктивно, потому что Британия вышла из Евросоюза, а Шотландия не собиралась этого делать. Да? Вот. Значит, что касается каталонцев, для них это аргумент. Потому что они привыкли жить комфортно, они ради своего, значит, сепаратизма жизнью жертвовать не желали, не желали, никогда особенно, вот, и, и не будут, Но вообще... и поэтому я, я абсолютно уверен, что каталонский... Опыт, значит, обретение независимости кончится ничем.
3: Да ничем, ничем. Их никто не раздавит. Просто как-то все уйдет в песок.
2: Нет, в тот момент, когда они объявят независимость, это будет катастрофой для этого, как он у нас, димо, Димон, Пан, пуч-димон. Пуч-димон. Пуч
3: Димон. Пуч Димон. Похож на Ким Чен почему-то. Нет, так Пуч или Димон, это же разные пуч, а слова. слова. Пуч, а, понятно, пусть я Димон. думал
2: вместе Подожди, не надо Он вам не пусть грязь. Вот вот. а,
1: ну, примерно понятно Давайте дальше, чтобы еще люди Успели задать свои вопросы да. Виталий у нас на связи Виталий, здравствуйте. Здравствуйте. здравствуйте здравствуйте откуда вы к нам дозвонились? У меня вопрос такой наверное. Откуда вы, вы Виталий. Откуда, Виталий? Нам география я интересна. Считаю, я из, Сар- из Саратовской
3: Отлично, да, здравствуйте У меня жена из Саратова
1: Отлично Вопрос
5: такой. Вообще смена, соци... вот, смена социального строя государства. Как она проводится, если, скажем, без революции можно? Ли... Возможно что как у нас в 191 году, у нас что, революции, кажется, никакой не было, правильно?
3: Понятно. Вопрос у вас понятен. А, а, ну. Я вам скажу больше. Как правило, смена строя, даже самая глубокая, и происходит без революции. С революциями или переворотами это гораздо более редкие в истории случаи. Вы скажете, чем ты можешь этим доказать? Ну, как чем? 400 лет назад везде был феодализм. Ну, просто везде везде... в Европе? Ну, мы сейчас про Европу ну, говорим. Да. Ну, кстати, не, в Европе тоже везде был, кроме, ну... там, кроме тех мест, где был еще родоплеменной строй. Нет, ну
2: современной историографии, то, что существовало в Азии, в Африке, и там в Америке феодализмом не называлось.
3: Да, но ну, это абсолютно чушь, потому что на самом деле ученые советской школы, вот послевоенные, есть такая прекрасная книга, раннее средневековье в Китае, эти дам почитать, научные исследования, не, где там... доказывается, что это в чистом виде феодализм, не сильно отличаясь от ряда его образцов в Европе, не суть. Короче говоря, везде был феодализм, Прошло там 250 лет, и вот уже везде на этой же территории капитализм, так сказать. А революции где-то были, где-то нет. Вы же понимаете, в большей части революции не было... И даже там, где они были, везде считать, что они были антифеодальными, никаких оснований нету. Например, если во Франции Великая Французская революция, побившая все рекорды в истории, ну, по крайней мере, в европейской истории, по кровавости и жестокости, значительно превышающей нашу революцию октябрьскую, была все-таки, безусловно, антифеодальной... То, например, то, что весьма условно называется английской революцией, хотя на самом деле никакая это не революция, а просто несколько десятилетий э, просто гражданских войн разных, заразное, перемежающихся, э, перемежающихся относительным миром… Э, Да ничего особенно антифеодального-то в ней не было, да, собственно говоря, и результат не особенно антифеодальный. Англия единственная страна, в которой знать полностью сохранила свои позиции. Поэтому, как правило, так и бывает, и в этом смысле то, что у нас произошло в 1991 году, является достаточно характерным для мировой истории.
1: Ну что ж, друзья, на этом этот четверг мы закончим. Посмотрим, что нам принесет, какие новости следующей недели. Надеюсь, у нас не будет там всяких трагедий а-ля Лас-Вегас. Все-таки неделя пройдет спокойно. Ну, может быть, появятся еще какие-нибудь доклады а Шувалов. Поклонская что-нибудь скажет. Поклонская. Наталья, мы Поклонская вами, посмотрит Диня. Матильду. Это будет трагедия. Это теракт культурный. Вот. Если, если она дойдет и не сожжет там ни кинотеатр, ничего, это уже будет достижением.
2: Нет, ну это же... И, и теракт это массовый, как правило. Да? Друзья. Это индивидуальный террор. Друзья,
1: это... всем до свидания. Хорошей недели. Это была главная тема. До следующего четверга.
0: Глав тема На радио. Комсомольская правда.